0: 。《欢乐颂》的第二季已经开播了，在第一季里头啊，里边有一个女精灵安迪和男朋友起点分手。那么在最后一集里边呢，她度假到海边，估计是到东南亚，遇到了花花眼的小包总。在第二季里边就顺理成章的和这位小包总擦出了爱的火花。很多网友都对小包总喜爱有加，他有钱有颜，又懂得泡妞的套路，所以呢，大家都觉得安迪的选择是对的。这一期我们来谈一谈安迪怎么选择，他的成本是最低的。在电视剧里边，安迪身边呢有三位男性：老谭、起点，还有最后出场的包奕凡。我们呢，按照出场顺序来说说这三个男人和安迪之间的关系，安迪应该怎么选择？在安迪的生活里边有一个蓝颜大哥，那就是老谭，两个人是要交往一辈子的。书里有一段是这么说的：在老严告诉安迪他弟弟情况的时候，谭中明听了就指挥保姆。拿了一大瓶水过来，直接放在安迪的面前。安迪也不客气，先喝一大杯钉钉，定定神。严吕明看着这一切，好奇道：“你们为什么不是情侣？”老谭的回答是：“我曾在工作中吃尽安迪苦头，记忆犹新。脑筋太好的女同行很可怕，只可有，不可欺。”老谭是 hold 不住安迪的，其实并不是 hold 不住，而是老谭太精明了。他知道安迪的全部身世，他当然害怕安迪有遗传性的精神病，而且两个人在工作上如此默契，又如此能赚钱，对于老谭来说，成本最低、收益最高的方式就是和安迪保持亲密的合作关系。让安迪安安稳稳地为他赚钱，干嘛要把自己的核心员工转变成自己的女朋友？干嘛要去吃窝边草？而且有一句话说得好：如果两个人相识交往七年之后都没有想结婚的打算，估计这一辈子都不会结婚。吃了窝边草之后，在公司里头怎么赚钱，怎么相处呢？两个人都很聪明，也有分寸，他们彼此都很清楚自己的定位，找到了一个双赢的平衡点，既能够很好的盈利，也可以保持相对亲密的关系，更可以帮助对方。从经济学的角度来看，这个是效益最好的方式。另外一个呢，就是起点未未，他呢跟安迪是网友，也真的交往了一段。刚开始彼此见不到面的时候，都是戴着一张面具在网上说话。当然了，这个就跟微博上说话一样，双方就可以毫无顾忌，啊，直来直往。在一个论坛上，两个人神交了很长时间。当起点意识到安迪有心理问题的时候，意识到安迪有亲密关系障碍的时候，他做出了决定。仍然愿意去陪伴安迪，而且他有信心帮助安迪克服障碍，走出安全区域。他甚至把自己的全副身家财产都拿来求婚，要赌上一切和这个女人走上一遭。我们听着很感动，是不是？觉得起点这样的男人真是好男人，有担当。但是安迪并没有选择他。起点对安迪是真爱，那么安迪为什么不选择呢？我估计是因为这样的爱实在太沉重了，所以反而难以承受。起点的这个赌注，赌的有点大，并且最重要的是，这个安迪啊，他认为这个赌局双方都赢不了，是一个双输的局面，自己呢有很大的概率。会爆发遗传性的精神疾病，自尊心强大也不缺钱的安迪，他肯定不愿意成为起点的负担。而起点现在信誓旦旦，如果真的等到安迪爆发了精神病的时候怎么办？他能够支撑一辈子吗？他当时的承诺怎么办？本来平等的两个人，现在变成了完全的不平等，变成了英雄救美。一个要照顾另一个，一个要救赎另外一个，这个又何必呢？两个人在一起的代价实在太高了，而且摆明了对两个人来说都是赔本生意。所以安迪在趁着自己很理智的时候选择了分手，及时止损，这个其实是成本最低的做法。起点其实是个会算计的人。他当然投资很成功，他算计了之后，愿意为眼前的这个女人付出，所以那个女人一定会觉得这份感情沉甸甸的，一辈子也还不清这个大礼。安迪本来精神压力就不小，现在又加上了还债的压力，我想他的精神病恐怕会提前爆发。最后呢，是玩世不恭的包奕凡出现，这个男人反而让安迪动心。这个包总啊，一看就是个富二代，因为他既有时间又有钱。创业的一代在小包总这个年纪是不会有时间的，而且也不会有那么多钱，有时大把的时间追女人。我估计大多数都是富二代，或者已经上了年纪的富一代。而且很妙的是，小包总这个富二代虽然玩世不恭，但是呢，本性不坏，而且人也很聪明。小包总不会交出自己去爱安迪，他的相处模式非常的轻松，让安迪可以隐藏自己的那点不堪。让安迪可以忘掉他的家族病史，用非常轻松的模式和他相处。所以，其实小包总他没有把安迪的精神病当一回事情，而且他也没有做出什么啊非常让人感觉很沉重的那些承诺。这反而让女方觉得很舒服。是啊。你很轻松，我也很轻松，我们暂时把不痛快忘了就行。跟小包总相处的时候，安迪不需要付出什么成本，他也呃不必走出自己的安全区域啊、呃，封锁自己也行，然后忘了自己的病也行，然后天天去工作也行，他不需要去面对什么艰难的选择，只要保留原来的自己就够了。所以呢，综合来看的话，这个小包总啊，我相信。呃，对安迪来说是一个成本不高，但是呢，收益比较高的选择。One, two, three. you your but I you by why could broken don't know you're shooting in the dark. I got now but said sense a heart taken dark faith i fix in i in i in i were the 从女性的本性上来看，如果你要过日子、要结婚，选择小包总这样的人是不合适的。这个小包总有钱、有闲，还有情趣、有脸。这样的男人背后总是有一大串的女人，而这样的男人是很难定下心来跟某个人老老实实的过日子的，除非这个男人老了。所以我在想，等到王思聪老的时候，他会怎么办？是不是会定下心来，踏踏实实的跟某一个女人过日子？很奇怪的是，我看到小包总的时候。真的会让人想起王思聪这样的人。我调查了一下网上的舆论，基本上大家都是一面倒的支持安迪去选择小包总。其实，这种选择真的理性吗？大家入戏都太深了，而且呢，现在都是颜控一族，因为演起点的演员，说实话没有小包总帅。这个小包总是个高富帅，又懂得安底的心，所以大家就一边倒的去支持小包总。但是我们想想看，如果生活中出现这么一个男人，有钱、有闲、有情趣这样的一个男人，三十多岁，然后在一段时间内选择了某个女人，这个女人能安心吗？其实我们一直在提倡独立思考，男人讲究的是什么？是责任感，是工匠。我从来不觉得男人要漂亮拿来干什么。其实越是漂亮的男性，越不性感。男人的性感不只是肌肉和脸，还有一举手、一投足的沉稳和自信。有朋友啊、呃，跟我们的意见是非常一致的。在网上有一个叫柳木然的朋友说。像小包总这种人，我们如果去东南亚、南洋小岛上，这样的人有的是，保证阳光、热情、有活力。还有就是拉美裔的男人，这样的男人有一双明亮的眼睛，然后满身的肌肉啊、呃，看起来这种拉丁男人也不错。在撩妹的素质和能力上，他们可以把小包总抱成渣，但是。你如果想跟这样的男人好好过日子，那基本上是个梦，是不可能实现。想让这些男人放弃他们的撩妹本性，守着一个女人，更加是奢望。这些男人注定就是要不断的采集，不断的欣赏。当然了，电视剧里边不会这么演，他们会把小包总演的比较专情，比较专一，这个是。剧情的需要要让小包总比较靠谱，但是现实里边这样的男人不可能靠谱。安迪如果跟了这样的人，以后受罪可受大了。我想安迪是个聪明人，他既然选择了小包总，我认为他不再选择一段婚姻，他在选择一段轻松的游戏。如果真是这样的话，反正两个人都不想过一辈子，那我们就祝福他吧。在现实生活里边啊，大部分人都不太愿意选择一个玩世不恭的公子哥。这样的公子哥，他就像一枚定时炸弹，在你的身边滴答作响。你每天看着他荷尔蒙肆意在那边撩妹，不确定的因素实在是太高了。你知道，这样的男人永远是不能把心定下来的。这也就意味着。即使跟这样的男人去结婚，他的风险也是无法预估的。安迪跟小包总，我相信走不长。当然了，即使是花花公子，他们也有金盆洗手的时候。不过，等花花公子金盆洗手，相当于让狗改了吃屎。我觉得花花公子只有两种可能，他会金盆洗手。第一种是没钱了。再也花不了了啊！破产了，或者他老子破产了，还有一种可能就是他老了，再也花不动。我们看到，其实港台这样的人是很多的，跟女明星传了一辈子的绯闻，现在终于不传了。为什么呢？老了。所以呢，啊，我们要做的选择肯定是不能去做一个小概率的选择。当然了，一旦做出选择，如果安迪想清楚了，他就是要跟小包总在一起过一段幸福时光，那就愿赌服输，别到时候像秦香莲一样哭哭啼啼。没有人拿绳子逼着你，没有人拴着你的脚，让你非要去跟他在一起。在过去几期的节目里头啊，我们一直在强调一个观点，就是好的感情是双方独立、价值观匹配、三观一致的。这样的一段感情大概率是稳定的，因为你想呢，他也能想到，两个人不是天差地别的。你觉得两万块钱是个小数字，但是对另外一方来说，两万块钱是个天文数字。这样的两个人是绝对不能生活在一起的。啊、呃，我们曾经说过，相同的生活经历，比如说都是从农村出来的，比如说都是公务员家庭，这样的两个孩子，他们比较容易。彼此理解啊、呃，在一起呢，风险也不会太大。就像《人民的名义》里头的祁同伟和高小琴，他们见面的时候，一个已经是省公安厅长，一个是美女企业家，表面上都是人上人，但是事实上他们的骨子里不会变，所以两个人才会一见如故。表面上，起点跟安迪都有类似的家庭经历。他们家庭不算太好，不是含金汤匙出生的，而且呢，两个人都是白手起家。但是这两个人不是同一类人。起点其实真是一个很沉稳、很靠谱的男人，但是起点太沉重。他经历了苦难之后，看穿了这个世界，同时又心平气和对待这个世界。他把自己包裹起来，对任何事情冷眼旁观，做出非常理性的判断。他要防止自己再受伤害。表面上看来，这样的男人很不错，但是这样的男人有一个问题：虽然一切都好，你跟他在一起，享受不到轻松感。两个人的生活是挺沉重的。当然了，他如果找一个理解他的女性，白头偕老的概率是很高的。另外一种人呢，也是历经苦难，出身不好，但是他有了同理心，我把这个认为是修为，他跳出了自己的那个圈层，更能够理解别人的处境，因为理解，所以慈悲。安迪在一定程度上是这样的人，即使安迪不是那么慈悲，但是他不是一个愿意时时刻刻生活在沉重里边的人，他不愿意时刻抱着感恩心理跟别人生活在一起。当一个人时时刻刻在你面前显示出他的高大，要你感恩的时候，有可能你会生活的很累，相同的生活经历，如果性格不一样，也是不能在一起的。在这本电视剧里，安迪被这个形象被塑造的比较完美。当然，我一直开玩笑，我说，呃，真正做投行的女人是不会是这样的冰美人，她肯定不会对谁都这么冰了，否则的话，她的投行是做不下去。她呢有温度，懂情趣，会思考，但最大的问题是，事实上这是一个比较极端的女人，呃，喜欢钻牛角尖的，尤其是触碰到的她的心理伤口的时候。有一次起点提到安迪在论坛上和别人吵架，第一天安迪还不知道这是怎么一回事，其实他吵架的内容还没有搞清楚，到了第二天就可以很好的解释说明，而且。有了对这个问题有了一套自己的认知系统，所以说这个女人确实应该是一个聪明人，平时是很理智的。但是安迪不是一个太容易沟通的人，她不会有亲和力，她把自己包裹起来，然后隐藏自己的心理问题。这样的人其实得到平静的幸福的概率是比较低的。这不是安迪自己的问题，而是他不幸，呃，出生在一个非常不幸的家庭，他从小的生活经历就是如此。如果他没有很大的造化走出这个轮回的话，呃，基本上啊、呃，结婚、幸福、生子这样的概率是很小的。我们知道，呃，在心理学上，这个应该是常识了，很多的人。他如果说上一辈婚姻不是太圆满的话，那么下一辈其实得到幸福婚姻的概率是要稍微低一点。所以要跳出这个轮回，我一直说需要很大的召唤。表面上看来，很多人都有选择权，他家里有钱或者自己有钱，有一份工作。但是，有了选择权也并不一定会选啊。有的人即使家里有钱，但是没有独立的人格。你需要有思考能力，知道怎么样的判断是理性的，而且你的心理。可以保持平静，这样做出来的判断往往不容易跑偏。但是你动辄就大叫大嚷，或者是这个钱虽然在你手里，但是你根本不知道怎么用。像这种选择这样的人，他做选择其实真的是大概率会跑偏。在选择错误了之后，我们的反省是非常重要的。最重要的是问问自己，为什么在大的方向上选择是错误的？这是自己的能力问题。有的人理性就是不够，呃，或者是逻辑能力就是不够，还是心理问题。就像安迪一样，他的心理问题，他的心理创伤，对父亲的恨一直没有消失。有的人常常在一条河里淹死几次。他先是找了一个花花公子，然后又被一个花花公子所迷惑。如果他足够漂亮的话，我认为这样的人是不配有自己的选择权。好了，这期节目呢就到这。今年我们华东、华南、华中、华北四大地区的线下活动呢，已经开始陆续的落地了，里边包括一些培训，包括一些。闭门的创富会高端投资理财会，五月二十一号，马上我们会有美国投资之行，到时候会和一批朋友一起去看投资项目，和美国的投资大咖进行深度的交流。我们的投资之行也是践行我们的理论，就是分享干货，不说空话，不说假话。聪明人一起做实事，说人话。以后每一季我们都会推出一期投资之行，足迹呢会遍及全球，期待到时候和大家积极的互动。另外，我们檀香学院的理财投资课程也快要上线了，各个行业有实战经验的大咖和一些国学大师会和大家。陆续见面。我们的原则是，做投资你必须要有稳定的价值观，所以我们需要有宗教、历史方面的课程，但是我们需要有适合你个性和能力的分析工具。每个人可以选一种分析工具，这个分析工具你学到最精，那我们的投资起码不会上当。而且会有盈利，大家可以在夜谈财经公众号的咨询课程，呃，大家可以在夜谈财经公众号咨询课程信息。希望呢，到时候可以和大家面对面的进行交流。继续来分享两位朋友的留言，有一位朋友叫醉眼紫菜坛，他说啊，醉眼紫菜台。他说：“其实，优质的女人在透支男性的资源。呃，也就是说，相信他认为现在的法国总统夫人肯定是一个很优质的女人，但是她把手伸向了比自己小二十多岁的男人，所以男人的资源就这么被优秀的女人给拿走了。当然了，劣质的男人会被这个时态淘汰。太棒了。”他说：“女性的素质决定人口的素质。”啊，这话我有一定的认同。事实上，啊、呃，因为传统家庭比较多，母亲在家里陪伴孩子的时间特别长，所以母亲的素质是直接决定了孩子的素质。另外一个朋友名字叫“闯儿宝贝”，他说啊。之所以有成功的姐弟恋，主要是要看男方这个男性啊，得非常清楚自己要的是什么，不会被外界来干涉，不会左右摇晃。如果这个男的，我们看看他今天喜欢艺术，过阵子喜欢运动，他不知道自己要什么，没有定力，这样的男人啊，你去跟他姐弟恋，风险是很大的。嗯，你说的完全正确，其实。其实姐弟恋，尤其是年龄相差比较悬殊的姐弟恋的话，这个男性是必须要很有定力的，他得顶住社会的压力。如果各位想了解更多财经经济类咨询，请搜索拼音谈财经，或者呢关注公众号夜谈财经。下周五下午五点，同一时间，同一地方，我们不见不散。Somebody, so I don't know how to love. Pray for me. I know I need somebody so I can learn how to love.